0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort sous toutes ses coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil, et ce mois-ci, à l'approche de la Toussaint et de la fête des morts, j'ai choisi de vous emmener à la découverte de rites funéraires du monde. Vous entendrez parler de pratiques différentes, mais aussi chatoyantes, ou, il faut bien l'admettre, un brin effrayant parfois aussi. Bref, tout un programme pour cette mini-série, j'ai la chance de vous partager la voix d'expertes toutes plus incroyables les unes que les autres et elles nous feront autant voyager autour du globe qu'à travers le temps. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir un nouvel épisode.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format du podcast de la mort consacré aux rites funéraires à travers le monde. Moi c'est Elodie, vous me connaissez peut-être sous le nom de The Vintage Anthropologist sur Instagram où je partage ma vie de jeune archéo-anthropologue en formation. Suivez-moi sans plus attendre aujourd'hui dans le monde musical et coloré de la Nouvelle Orléans pour une interlude macabre et diazie. De tout temps et partout dans le monde, chaque société a mis en place tout un panel de rituels pour pallier la mort d'un membre de la communauté. Événement traumatique, la mort sociale et physique de l'individu doit répondre de gestes, de rites qui permettent entre autres le passage du défunt du monde des vivants vers celui des morts et surtout permet aux vivants l'acceptation de la perte. C'est l'ethnologue Georges Devereux qui parle des rites funéraires comme de « "parades à l'angoisse que la mort suscite ». Dans certaines civilisations, le transport du corps est rythmé dans la douleur et les cris, comme c'est le cas en Égypte antique des pleureuses. Dans certaines parties du monde, c'est la peine et la joie véhiculées par la musique qui sert de lien à la fois entre morts et vivants. C'est le cas des funérailles de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Mondialement connu pour ses rituels civils qui déferlent dans les larges boulevards de saint charles Avenue, comme le festival de Mardi Gras, la Nouvelle-Orléans, région du Sud-Est des États-Unis, est moins connue pour certains rituels incluant la musique. C'est le cas de ce que l'on appelle les funérailles du jazz. Les racines de cette tradition mortuaire musicale remontent à loin dans l'histoire de la ville. Elle est à cheval entre le passé colonial et les traditions des communautés afro-américaines du début du XXe siècle. Les funérailles en musique découlent de bon nombre éléments hérités de l'histoire. Ces funérailles se développent en parallèle de l'institutionnalisation de la scène musicale afro-américaine. À la suite de la guerre civile, les funérailles se généralisent, passant d'un statut privilégié où l'accès était réservé aux musiciens à un statut général, tout le monde peut en bénéficier. Organisés par la famille du défunt auprès des pompes funèbres qui proposent de faire jouer un club de fanfare en option, les funérailles du jazz se déroulent toujours plus ou moins de la même manière. Cela consiste en une procession funéraire du cercueil de l'église au cimetière ou de la maison jusqu'au funérarium. Une hiérarchie est ainsi établie. Un premier groupe constitue ce que l'on appelle la première ligne. Ce sont les membres les plus proches de la famille et des amis qui portent le cercueil ainsi que le groupe de musiciens de la fanfare mêlant trompettistes, trombonistes et bien d'autres qui donnent le ton tout le long du chemin. Le deuxième groupe constitue ce que l'on appelle la deuxième ligne. Ce sont les personnes qui suivent le cortège pour la musique et vont ainsi rythmer la procession de danse et autres célébrations. Si la fanfare joue à la sortie de l'église des hymnes chrétiens sombres et tristes en marchant lentement, c'est une musique plus rythmée et joyeuse qui accompagne le défunt en terre, comme pour lui signifier que le reste de la fête est à venir. Chaque groupe de fanfare a sa tradition vestimentaire. En général, le nom du club orne les costumes et les ceintures des membres de la fanfare, et la tenue est accompagnée d'un parapluie qu'ils ne manqueront pas de faire tournoyer au-dessus de leur tête. Pour les accompagner en rythme, les danses des individus que l'on appelle les second liners sont remarquables. L'anthropologue Hélène Régis définit une parade de seconde ligne comme une fête publique au cours de laquelle les membres du club, les musiciens et les secondes lignes se réunissent pour créer un seul mouvement fluide de personnes unifiées par le rythme. Ces second liners, loin de danser de façon désordonnée, effectuent au contraire une série de pas de danse populaires comme le die step et le Buck Jump. Les parades de second ligne créent un sentiment de communauté parmi les participants et la nature publique du spectacle fait des parades, une représentation puissante de la nouvelle Orléans noire. Des hymnes comme « Oh, I didn't they de rumble » deviennent ainsi des symboles de la fête de rue qui s'organise après que le défunt ait trouvé sa dernière demeure. Le symbole de fête post-mortem est hérité directement des églises protestantes et catholiques du début du XXe siècle où les fanfares noirs redoublent d'efforts pour charmer les esprits qui protégeront le mort. Musique de contestation et d'expression de la liberté utilisée par des peuples esclaves, le jazz devient rapidement un témoin de la vie. On en écoute pendant le travail, pendant les prières, les naissances, mais il devient aussi un partenaire dans la mort. Comme nous l'avons vu en Nouvelle-Orléans, le jazz et les chants gospel permettent de coder le rite. Ainsi seront utilisés des chants à l'église qui parlent de retrouvailles avec Dieu ou bien de la délivrance des souffrances de ce monde. La musique permet aussi aux vivants d'extérioriser la perte d'un membre, de la communauté et ainsi, comme le dit l'anthropologue Louis-Vincent Thomas, de retenir le mort parmi les vivants et le congédier d'un monde qui n'est plus le sien. C'est la fin de cet épisode spécial pour le podcast de la mort. C'était Elodie. J'espère que vous avez apprécié le voyage en Nouvelle-Orléans et vous laisse apprécier les autres capsules qui seront, je l'espère, vous charmer tout autant. A très bientôt.
0: Vous venez de découvrir un nouvel épisode de la mini-série dédiée aux rites funéraires du monde. J'espère que ce partage vous a plu et que cet univers, un peu différent de la ligne habituelle du podcast de la mort, a su vous embarquer. Vous pouvez encourager la poursuite du podcast de la mort en laissant 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Suivez toute l'actualité et découvrez en avant-première les appels à témoins sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Enfin, si vous en avez tant l'envie que les moyens, N'hésitez pas à me faire un don sur la page soutenir le podcast de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et aidez-moi ainsi à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de ce contenu. Je vous dis un grand merci et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage.